0: Let's talk about Sex. Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens. hallo, zurück bei Let's Talk About Sex. Mona und Nadine begrüßen euch. Mona, sag doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was sie heute so
1: erwartet. Ja, good morning in the morning. Es ist schon wieder früh und letzte Woche haben wir festgestellt, dass wir ein bisschen zu früh waren, um die News zu, zu verbreiten, was passiert ist. so. Aber hey, irgendwann müssen wir das Ding ja aufnehmen und äh, später geht dann auch nicht. So, was machen wir diese Woche ähm, oder heute in unserer Sendung? Wir reden über die Pass Interference, also eine Strafe. Ähm, die erklären wir euch heute. Dann reden wir über unsere Woche, was ist bei uns so passiert. Und dann geben wir noch ein paar Insights über die NFL was so heute Nacht alles gewesen ist. So, steigen wir Wies Brett Brett ins Thema ein. Ich würde auch sagen, direkt
0: mit dem Hammer drauf und direkt mit der Pass-Interference. Das ist nämlich keine leichte Sache. Viel, 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 finde ich schon, Interpretationsspielraum und spannende Sache. Wir beide sehen das wahrscheinlich auch unterschiedlich.
1: <lacht> da bin ich jetzt aber wirklich mal gespannt. <lacht>
0: Deswegen, ähm, ja, und das ist eine Flagge, die seht ihr seht ihr oft auf dem Feld. Vor allen Dingen passiert das ja dann oft auch noch in kritischen Situationen. ne? Und eine Strafe, mit der man einfach unglaublich viel Raum gewinnen kann, sagen wir es mal so, ähm, für, für die Offense. Aber was ist eine Pass Interference? Eine Pass Interference ist eine Passbehinderung im Prinzip. Also wenn ein Spieler einen anderen Spieler daran hindert, den Ball zu fangen oder ihm die Möglichkeit nimmt, den ähm, Ball zu fangen. Und das kann auch nur passieren, wenn es ein Forward Pass ist, also das heißt, wenn der Ball nach vorne gepasst wird und demnach passiert auch eine Pass Interference sozusagen eben hinter der Line of Scrimmage. Genau, also im Großen und Ganzen handelt es sich um eine Passbehinderung und die passiert eben zumeist als Defensive PI, das bedeutet, ein Defense-Spieler hindert einen Offense-Spieler daran, einen Forward-Pass zu fangen. Möglichkeiten, wie man so jemanden hindern kann, gibt es noch und Löcher, da können wir jetzt auch gleich noch ein paar ansprechen. Aber genau, das ist eben eine, eine Strafe, die man einfach oft zieht, weil es ist ja auch eine Passing-Liga. Passing ne? Das ist das, was total viel passiert. Mona? Was hast du noch zur Pass-Interference
1: zu sagen, was ich vielleicht gerade noch nicht erwähnt habe und du für wichtig <lacht> erachtest? <lacht> ja, also eine Pass-Interference, wenn, gehen wir noch mal ganz kurz ein bisschen einen Schritt zurück. Das heißt, wir sind wieder in der Offense, der Quarterback wirft den Ball. So, wirft er den Ball nach vorne über die Line of Scrimmage in Richtung seines Passempfängers, seines Receivers. In diesem Moment ist der Ball frei für alle. Also auch der Defender darf den Ball fangen, oder eben der Receiver. So, und jetzt ist die Regel, also was darf man? Der Defender darf natürlich auch zum Ball gehen. Und so. da ist nämlich immer wieder der kleine Unterschied, warum sich viele wundern, ja, warum ist das jetzt eine Pass Interference und das nicht? Wenn der Defender in dem Fall genauso versucht, den Ball zu spielen und eben nicht den Spieler, und sie rangeln dann gegeneinander und fallen dann zu Boden, dann passiert im Prinzip nichts. Ne? Wenn er also aktiv den Ball attackiert, ist es in Ordnung, attackiert er aber den Spieler, dann gibt es eine Pass Interference, wenn er ihn daran hindert. Und genauso kann das auch andersrum passieren. Das heißt, wenn der Defense-Spieler jetzt vielleicht in der besseren Position steht und der Offense-Spieler hindert den Defense-Spieler daran, den Ball zu fangen, gibt es auch eine Offense of Pass Interference. Auf das gehen wir heute aber nicht so sehr ein, nur dass ihr es mal gehört habt. Wir bleiben mal bei der Defensive Pass Interference. Und Nadine, warum ist die jetzt in der NFL so teuer?
0: Ja, es ist ein Spot-Foul. Das bedeutet, es ist jetzt nicht so, dass du an der Stelle, wo der Ball zum Beispiel vorher war, ne, dass es dann da nochmal 10 Yards zurückgeht oder 15 Yards zurückgeht, wie es bei anderen Strafen der Fall ist, sondern Spot-Foul bedeutet an dem Spot-of-Foul. Also genau da, wo es passiert ist, wird der Ball wieder hingelegt und dort geht es weiter. Ja, und, deswegen ist, und genau deswegen gibt es die Strafe wenn der Ball eben so tief ist oh war das dein Handy oder mein Handy also ganz ehrlich wenn wir hier einen Podcast aufnehmen dann will ich Fokus und Konzentration ich, ich glaube war's. es war drin. ich war's. also Nadine schäm dich so, Es gibt einen Guren. Ja, Annen. also ehrlich ja, das, war.
1: Das Tiramisu geht auf dich am Donnerstag. Ich glaube, ich bin sowieso dran. Deswegen absolut okay. Aber wir kriegen das Tiramisu ja umsonst, habe ich gehört. Ach ja.
0: Bin ich mal das gespannt. Wir euch
1: mal. Das.
0: Also Fokus hier. Was ist hier los? Ja. Konzentration, also, Mensch. Also Spot, Spot. Spot,
1: hast du gesagt. Hoppla. Genau,
0: dann geht es an der Stelle ähm, weiter. Und deswegen äh, ist es ja eben so, man könnte ja sonst rein aus taktischen Gründen sagen: Naja, es ist ein super tiefer Pass. Ich mache jetzt als, als Defense-Spieler-Sicht, ich mache jetzt einfach mal eine Pass-Interference und hindere ihn daran, den Ball zu fangen, weil dann habe ich ähm, trotzdem den, den Touchdown verhindert. Das kostet uns gerade mal vielleicht 15 Yards. Ja, easy peasy. Und damit wäre eine Pass-Interference natürlich auch ein taktisches Mittel der Defense. Dadurch, dass es aber ein Spot-Foul ist, ist das ist dem nicht so. Und was eben ein Defense-Spieler nicht machen darf, wie du gerade gesagt hast, also das Recht zum Ball haben beide. Ähm, das Ding ist, ich darf halt zum Beispiel nicht durch einen Offense-Spieler durchspielen. Also stellen wir uns vor, der Wide Receiver läuft, also wirklich nur beispielhaft jetzt erklärt, Dann er läuft eine, ähm, nach eine Route, die zum Beispiel nach innen geht und ist dann quasi auch vor dem Defense-Spieler und der Defense-Spieler darf einfach nicht durch den Offense-Spieler den Ball spielen. Ja? Er darf den Ball spielen, aber nicht durch die andere Person hindurch, also er darf nicht durch seinen Rücken spielen. Ähm, ganz grundsätzlich ist Pass Interference alles, was... Kontakt ist, der eben, wie es die Strafe auch sagt, verhindert, dass der Offenspieler in dem Fall jetzt den, den Catch machen kann. Zum Beispiel, wenn der Wide Receiver ähm, oder eben der Passempfänger die Arme ausstreckt, um den Ball zu fangen und ein Defense-Spieler beispielsweise an de den Arm runterzieht. Ne? Das wäre auch eine P.I. Also sowas darf man auch nicht machen. P.I. übrigens für äh, Pass Interference. Auch haben wenn der Defense-Spieler beispielsweise den Arm so einmal quer um den Körper rum hat, dann sieht man schon immer, oje, oh oje, oh das kann nicht gut gehen. Vor allen Dingen dann auch noch dran zieht und dann dreht sich der offense -Spieler. Also das sind so Bewegungen, die sieht man dann manchmal, wo man sich denkt, hä, warum hat jetzt der Wide Receiver den Ball nicht gefangen? Und dann sieht man so dieses kleine Zuppeln hier, das Drehen da, am Arm ziehen hier. Aber man muss ja auch an der Stelle sagen, der Wide Receiver kennt seine Route. Der Wide Receiver weiß, wo er hinläuft. Der Defense-Spieler weiß das nicht und genau darum geht es ja, Timing zu zerstören, auch das vielleicht mal physisch zu spielen und das heißt, der Defensive Back oder der Defense-Spieler ist ja sowieso im Nachteil ganz grundsätzlich und er muss ja, in, ist er in Manndeckung, er muss ja den Wide Receiver spielen, da müssen seine Augen sein. So bringt man das einem Defensive Back auch bei Manndeckung. Die Augen sind auf dem Wide Receiver und dann ist es immer, immer so die Grenze zur Legalität, aber so muss es ja auch gecoacht werden. Irgendwie muss ja der Defensive Back auch versuchen, eine Chance äh, zu haben, diesen Ball abzuwehren und kann den Wide Receiver auch nicht freilaufen lassen. Deswegen auch viele PI-Flaggen, da es gibt immer viel Raum zur Diskussion, da fliegen dann auch schon mal Challenge-Flaggen von den Coaches, äh, weil sie wollen, dass sich das nochmal angeguckt wird und so weiter.
1: Ja, und jetzt hast du eine Sache gesagt, die ich am Anfang meiner Football, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, meines, meiner Football-Karriere nie so ganz verstanden habe, und zwar eine taktische pass interference Das heißt nämlich, wenn ein Spieler. Der letzte Mann auf dem Feld ist, nehmen wir jetzt mal den Safety oder der Cornerback, der jetzt ganz außen alleine ist und er ist jetzt in einem 1 und 1 mit seinem Receiver. Das heißt, wenn er, wenn er sieht, dass der Receiver den Ball fängt und er kommt nicht mehr dran, dann ist die Option, fängt er den Ball, ist es ein Touchdown, kostet sechs Punkte direkt. Wenn er jetzt aber merkt, okay, er verliert den Anschluss, bringt den Spieler zu Boden, schubst ihn ins Aus oder macht irgendwas, dass er eben den Ball nicht fängt, kriegt dafür die Flagge der Pass Interference und natürlich dann sein taktisches Foul, ne? die Strafe gibt es dann, aber er hat eben den Touchdown verhindert. Und ähm, das war halt so eine Sache, die mir am Anfang immer schwer gefallen ist, wo ich dachte, hä, warum bist er denn so blöd und macht jetzt diese Strafe? Nein, es war gar nicht blöd. Wie hast du da deine Spieler so abgecoacht in solchen Situationen, Nadine? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, bei uns ist es faul. Wir spielen ja nicht nach NFL-Regeln. <lacht> Demnach ist es bei uns, ist die Regel anders, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, ist es ein wesentlicher Unterschied dazu, was, was eine PI eine Pass-Interference bei uns kostet, ähm, also nach NCAA-Regeln, beziehungsweise jetzt, ich sage jetzt mal im deutschen Football als ähm, in der NFL und ganz grundsätzlich ja ich eigentlich habe ich es durch die blume schon gesagt du versuchst schon am rande der legalität natürlich zu arbeiten und ähm, versuchst natürlich schon dass die, dass die spieler so ihre mittel und wege haben den rhythmus zwischen dem quarterback und dem wide receiver beispielsweise zu ähm, zu stören na ne? aber es ist dann natürlich auch super wichtig dass man ihnen dann beibringt auch den ball spielen zu können beziehungsweise eben dann legal an top of the route nennt man das. Also kurz bevor der Ball kommt, wenn, wenn die, wenn da in der Route quasi dann irgendwann der Ball kommt, stellen wir uns vor, eine, eine Fade Route. Das bedeutet, der Wide Receiver läuft einfach mal gerade das Feld runter. Und das ist so ein richtig tiefer Pass. Ja, und dann, da kommt ja der Ball nicht in den ersten fünf Yards oder zehn Yards, sondern er kommt dann, wenn der Wide Receiver schon tiefer ist. Und das sind natürlich Dinge, die muss man dann mit so einem ähm, Defensive Back dann natürlich auch trainieren, weil die Wide Receiver wissen ja auch, wie man, wie man Separation kreiert. Und das muss ich mal ganz kurz erklären, weil Separation kreieren ist das, was ein Wide Receiver möchte. Er möchte Abstand zum Defensive Back und genau das ist das, was der Defensive Back nicht möchte. Abstand, weil genau da kann der Ball reinfallen, sondern genau die Aufgabe des Defensive Backs ist es, permanent Kontakt zu halten, um zu wissen, wo der Wide Receiver ist, auch wenn er vielleicht eben äh, nach dem Ball guckt. Deswegen, also wie gesagt, so richtig vergleichen kann man es nicht, aber du bist auch nie gefeit, ähm, dass du in der Defense eine ähm, Pass Interference bekommst. Und wie gesagt, es ist viel Raum zur Diskussion und zu Emotionen und Aufruhr. Und das nicht nur,
1: wenn man sich die NFL anguckt, sondern auch, wenn man an der Seitenlinie ist. <lacht> <lacht> Ja. Genau, und jetzt, jetzt hast du eben gesagt, ähm, es ist ein Spot-Foul in der NFL, das heißt, wenn das natürlich jetzt eine tiefe Bombe war, dann können das auch mal 30, 40 Yards sein, die das da nach vorne geht und eben ein neues First Down, das heißt, ähm, neues First Down in der Regel ja meist sowieso, aber wenn sie an diesem Spot nochmal anfangen, haben sie wieder vier Versuche, egal ob sie vorher beim ersten die PI bekommen haben, ähm, na, jetzt rede ich eigentlich Quatsch. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass es neues First Down gibt und wieder vier Versuche. So,
0: <lacht> Das reicht ja so, auch an der Stelle. Fertig. So, Ändern fertig. Stelle. Ende, zack, um, <lacht> erklärt. Genau. Aber wie gesagt, um, um das Thema wirklich abzuschließen, es geht um Passbehinderung und deswegen, die PI ist es an sich, aber da beide ähm, das Recht zum Wahl haben, ähm, kann es natürlich auch ein, ein Offensive PI beispielsweise sein, wenn da. Offense Spieler den -Spieler hin hindert, sowas gibt es auch, aber die meisten Flaggen, die fliegen, sind definitiv eine DPI, also eine das Defensive Pass Interference, genau. Und das werdet ihr äh, auch bald wieder bei NFL Sideline, das Football Magazin sehen, das ist immer jeden Freitag um 19.15 Uhr auf Nitro läuft, da gibt es noch die entsprechenden Bilder dazu, denn uns ist schon auch klar, dass nur zu erklären ist natürlich auch nicht einfach, das zu verstehen. Aber wenn es dann nochmal die Bilder dazu gibt, ist es sicherlich schon ein bisschen besser. Und dann darauf achten, wenn ihr NFL guckt, ähm, wann gibt es eine PI und dann gibt es auch immer eine Slow-Mo und dann
1: einfach mal drauf achten. <lacht> Genau, und wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch immer gerne mal bei Instagram schreiben. Ähm, wir gucken dann, dass wir die entweder mal in der Story beantworten oder natürlich nächste Woche in unserem Podcast. Genau. So. Check Pass Interference. Yes. Wie geht's weiter, ähm. oder? Ja, jetzt wollte ich eigentlich nur ganz kurz, ich will, ich will in NFL reden wir ja nachher später drüber, aber jo -jo. gestern Abend habt ihr die das Spiel der Buffalo Bills gegen die New England Patriots gesehen. Also erstmal war das ja überhaupt das unexpectede Spiel überhaupt, würde ich sagen, ähm, dass es so spannend wird. Ähm, und ich spoiler, ganz kurz vor Schluss gab es eben eine Pass-Interference, da muss ich direkt schmunzeln. Ähm, die Patriots standen kurz vor der Endzone, die Bills haben noch eine Pass-Interference gemacht und dann haben sie, glaube ich, Inches And goal gehabt, also wirklich ein paar Yards zur Endzone und nochmal neue vier Versuche kassiert dafür, für diesen Touchdown zu machen, um dann am Ende das Spiel zu gewinnen und Nadine, du hast glaube ich letzte Woche bei Sideline schon über die Patriots gesprochen, über Bill Belichick. Ähm, hast du das erwartet? Nee. Mhm. nee. Und ich habe auch
0: <lacht> wirklich ganz anders getippt und eigentlich, wir machen ja immer so ein Tippspiel am Ende von Sideline, ähm, Jan Stecker und ich und eigentlich war ich da schon weit vorne und jetzt habe ich ihm äh, ganz schön viel Raum gegeben, da wieder aufzuholen bei <lacht> unserem Tippspiel, aber ich glaube oder ich bin mir sicher, dieses Spiel haben wir beide anders getippt und alle Experten und Buchmacher dieser Welt wahrscheinlich auch, denn kein Mensch hat erwartet, dass die New England Patriots dieses Spiel gewinnen, denn es, die Statistiken haben auf jeden Fall nicht dafür gesprochen und deswegen war auch Bill Belichick großes Thema diese ganze Woche, weil die Frage war, sitzt er auf dem Hot Seat, wird er, wird er gekündigt, sollte er selber gehen, so schlecht lief es noch nie für die Patriots, Mac Jones liefert nicht ab und Gerade diese, naja, Rivalität ist es, ja, wie, wie soll man sagen, eine richtige Rivalität ist es nicht, aber im Prinzip haben ähm, sowohl die Bills als auch die New England Patriots ja ihre Division ähm, eigentlich immer angeführt, ne, über viele Jahre hinweg und in der äh, Tom Brady-Ära, als Tom Brady the GOAT immer noch äh, bei den Patriots war, haben die Bills so gut wie immer das Nachsehen gehabt, aber das waren die zwei dominanten Teams in ihrer Division in der AFC East an dessen Spitze ja jetzt gerade ein anderes Team sitzt. Aber reden wir gleich noch drüber. Aber zurück zu Billy B. Er will ja eigentlich einen Rekord knacken mit den meisten Siegen als Coach. Also er hat jetzt mit diesem Sieg tatsächlich seinen 300. Sieg eingefahren und ist damit Nummer drei in der NFL. Und sein Ziel ist natürlich den Rekord von äh, Don Schuler, zu knacken, aber auf der anderen Seite ist er einfach schon so lange in der NFL, dass er auch ziemlich nahe ist an den meisten Niederlagern. Diese Statistik geht quasi in beide Richtungen. Und die große Frage war, kann man jemanden, der sechs Super Bowls geholt hat, der diese Franchise einfach zum Erfolg geführt hat, kann man so jemanden entlassen oder muss er dann einfach selber irgendwann gehen? Und ähm, das ist das ist schon eine harte Sache, denn die Patriots waren das letzte Mal so ja, schlecht, muss man schlicht und ergreifend sagen, vor der Ära Bill Belichick's. Und auch Mac Jones war der höchste, ähm, ge höchst gedraftete Offenspieler in Bill Belichick's Coaching-Geschichte oder Patriots-Geschichte, so muss man sagen. Und irgendwie haben sie es ja nicht geschafft, nachdem Tom Brady gegangen ist, erfolgreich zu sein. Und ich habe auch noch am Freitag gesagt, na ja, eigentlich ist es Zeit für ein Rebuild. Und wa was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist, Bill Belichick ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ist dann irgendwann mal die Ära vorbei? Kannst du irgendwann mal auch mit dem, was du aufgebaut hast, ist es vielleicht irgendwann nicht mehr zeitgemäß? Denn er ist ja doch auch schon älter. Hast, sprichst du die Generation noch an? Ist es noch der richtige Weg? Oder musst du überlegen, ob es vielleicht doch Zeit ist für einen Rebuild? Und da war eben ganz viel die Frage, was macht Robert Kraft? Sagt er, Bill, danke für die Zeit. Und geh, aber das konnte sich irgendwie auch kein Mensch vorstellen. Und jetzt hat Ian Rappaport ähm, gepostet, dass anscheinend der Vertrag sogar in der Season schon verlängert wurde. Aber ich glaube, so, soweit ich weiß, weiß man da auch noch nicht mehr zu als ähm, eben von Ian Rappaport und der sagt auch, dass, dass der Vertrag quasi eines der bestgehüteten Geheimnisse in New England ist. Und ähm, naja, so, so wirklich fest im Sattel sitzt er nicht, aber wenn man eben das hört Und da das geleakt wurde, vielleicht doch ein bisschen fester im Sattel, als es jeder erwartet hätte. Und demnach, ja, ich habe gesagt, die Buffalo Bills gewinnen dieses Spiel. Pussekuchen.
1: Aber ganz ehrlich, schmeißt man einen Bill Belichick raus so schnell? Also natürlich ist es, ähm, war das Standing schlecht und nach fünf Niederlagen willst du erstmal einen Grund wissen. Und äh, die NFL ist ja da wirklich rabiat bei solchen Dingen aber wir reden ja immer noch von Bill Belichick, ne? Ja, also das ist ja Bill Belichick ist die Patriots
0: auf jeden Fall ähm, und wenn es so ist, dann, dann musst du fast selbst gehen als Coach, ne? Aber so schnell wird er auch nicht rausgefunden. Aber auf der anderen Seite ist, wir reden ja nicht nur von dieser Saison. Es ist ja nicht so, dass das die erste Saison ist, die schlecht läuft. Ne? Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, sondern es ist wirklich, seit Tom Brady weg ist, läuft es einfach nicht mehr so wirklich. Und ähm, naja, jetzt dann summiert sich es halt auf. Und dann reden wir nicht nur von der NF NFL-Saison 2023, 2024. Aber sie haben gewonnen. Verrückt, kein Mensch hätte es gedacht.
1: So. Genau. Und ähm, wie du eben schon angesprochen hast, Mac Jones, der Quarterback der New England Patriots hat gestern dann endlich mal ein bisschen beweisen können, dass er, ja, seine Pickrunde wert war und dass er eigentlich auch ein wirklich solider, guter Quarterback ist und hat dann ähm, im letzten Drive die Patriots da zum Sieg geführt. Und das war mal wieder ein Footballspiel, wo ich dachte, ist es denn die Möglichkeit? Ich habe bei so vielen Footballspielen jetzt auch, entweder sei es immer in der NFL oder auch hier oder selbst beim Flag Football, es ist immer das Gleiche. Du stehst an diesem Spielfeldrand und bist am Rande deines Herzinfarktes, es so spannend ist, und du denkst, ja, das Spiel läuft und alles ist gut und ähm, ne? und dem letzten Viertel geht es nochmal komplett ab. Und du denkst dir, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Und dann stehe ich da abends, ich stehe auf meiner Couch und denke mir, wie zur Hölle konnte denn das jetzt auch passieren? Also, ach, es ist, immer wieder, es ist immer wieder schön, Football zu können. Auf jeden Fall. Und das
0: ist die NFL. Und das ist Football. Und deswegen ist es deswegen ist es einfach so unfassbar geil, Dies, dass du das ja. nicht erwartet hast. Du kannst in der NFL Teams nicht grundsätzlich abschreiben. Kannst du einfach nicht. Das ist eine neue Woche. Nee. Es ist ein neuer Gameplan. Das ist eine völlig andere Situation. Es sind vielleicht Schlüsselspieler da oder nicht da. Und ähm, ich finde, das Ergebnis ist auch Echt krass, weil, wie du sagst, viertes Quarter war nochmal unfassbar. Die ganze Zeit haben die New England Patriots dieses Spiel angeführt. Und dann wurde es ja echt nochmal knapp. Und dann haben sie von 10,22, also Bills gegen äh, Patriots, erhöht auf 17,22 und dann nochmal auf 25,22. Und dann, da war es schon so spät, dass ich im Spiel, dass ich mir dachte, okay, jetzt gewinnen die Bills. Das ist aber ehrlicherweise. Blöd oder unfair, weil tatsächlich, man glaubt es kaum, die Patriots das bessere Spiel gespielt haben.
1: Ja, und verdient hätten sie dann gewonnen. Ganz genau.
0: Ganz genau. Und dann. Wenn man das so am, sagen kann. Ja, ja. in dem Fall würde ich schon so sagen. Dann ganz am Ende nochmal der Pass von Jones auf ähm, Geseki und dann
1: war der Sack zu. Aber es war auch wieder ein, ein Spiel, wie es dann im Lehrbuche stand. Ne? Also Spannung, Nerven zum Schluss und du denkst dir. Gehen Sie dafür, nehmen Sie das Field Goal. geht es in die Overtime, geht es nicht in die Overtime und es ist, ah. Und Bill Belichick stand wieder dort am Rand und hat keine Miene verzogen. Wie kann denn dieser Mann so emotionslos sein? Das ist ja unfassbar. Dann haben sie gewonnen, dann siehst du so ein kleines Lächeln, so, hm dann ist ja. das auch schon wieder gut. Das ist ja völlig irre. Ich äh, habe die, schon... die
0: Pressekonferenz hm? danach nicht gesehen. Da ist immer die große Frage, was brummt er vor sich hin? Haben ihn die Reporter verstanden oder nicht? <lacht> Aber wir hatten ja auch Kollegen vor Ort. Äh, hm. Florian Ambrosius war vor Ort mit unserem Jungen Ambrosius.
1: Genau. Sein. Also das war hier auch großartig, ne? Ja. Die zwei. Ich bin so gespannt auf die Bilder. Ähm, also müsst ihr unbedingt mal äh, reinschalten. Ähm, entweder Togo Touchdown wird es wahrscheinlich sein, wo es ge gesendet wird. Und ähm, der der junge Reporter Mats war mit dabei und durfte <lacht> quasi ein Tag ein Patriot sein. Und ähm, ja, eigentlich hatten wir gestern Abend auch drei Experten am Start, oder?
0: Ja, genau. Deswegen meinte ich, äh, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer waren vor Ort. Das heißt, zu viert waren sie vor Ort und im Studio. Ähm, waren wir natürlich auch vertreten. Aber jetzt hast du mir eine Steilvorlage geliefert. Togo oh. Touchdown. <lacht> Mona, warum spreche ich über Togo Touchdown?
1: Ich durfte meine erste Sendung moderieren. Ganz alleine. Und oh. zwar Togo Touchdown. Am Samstagabend um 19.55 Uhr lief es. Florian Ambrosius macht ja in der Regel Togo Touchdown und Florian war ja in den USA und dann hatten sie keinen, der die Sendung moderiert und sie konnten es auch nicht aufzeigen, weil sie hatten sogar einen Studiogast, also hatte ich meine allererste Sendung alleine und es war die Überforderung pur. <lacht> Stehst du da in diesem <lacht> Studio? Oh Gott, ich muss euch das alles erzählen. Also ich muss ja noch weiter aus. Ich hatte noch den ganzen Tag ein Kamerateam in meinem Gesicht, <lacht> nicht in meinem Rücken, in meinem Gesicht. <lacht> <lacht> ähm, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Du kommst in dieses Studio und Togo, tatscha und Togo super RTL, das macht immer richtig viel Spaß und ich war aber auch wirklich aufgeregt, weil ich hatte, wie gesagt, einen Studiogast. Das war, ähm, wenn du da stehst, sollst was moderieren. Und ich habe das ja noch nie gemacht, ich habe es ja nicht gelernt. Ich bin kein Profi, ich bin nicht ausgebildet, nichts. So, wir machen das jetzt mal, stellen mich da in dieses Studio. Du übernimmst das jetzt mal, hier ist der Teleprompter, da sind die Texte, hier ablesen, immer schön nett in die Kamera, hohe Energy und dann nimm mal noch deinen Studiogast mit. Und stehst du in diesem Studio und dann sind da, lass mich kurz zählen, 1, zwei, drei, vier fünf Kameras, die da so abwechselnd auf dich gerichtet werden. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren. Und dann in der Regie, du hast dann jemanden auf dem Ohr, ähm, die dann immer noch mal erzählen und sagen, mach das so, mach das so, lieber so. Jetzt schneiden wir noch mal, jetzt setzen wir noch mal an und dann ja, hatten wir einen, einen, einen Talk quasi mit Florian, der dann auch vom zeitlichen Ablauf gut passen musste. Und dann habe ich mich auch immer wieder versabbelt. Da haben sie gesagt, es gibt sehr gute Outtakes. Auf die bin ich mal gespannt. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja keiner, der dann irgendwie flucht, sondern ich bin dann eher so, der dann ähm, Gesichtsgulasch von sich gibt. Geil. Ja, sehr, Aber da, da, da kommt akustisch dann nichts raus. Oder wie, das ist rein, rein
0: mimisch stark Manchmal da kommt auch so ein Bläh, so Wortkotze <lacht> Geil Gesichtsgulasch <lacht> und Wortkotze ja. kombiniert mit absoluter Ahnungslosigkeit oder was? Nein, Schmarrn Aber in ja, genau. Moment, im Kinderfernsehen. In diesen Momenten <lacht> ist so. Was? Nee, ich ja, bin tatsächlich da anders. Ich schreie dann immer ganz laut, ich weiß, Social Media-Aufsager ist mein Tod. Social Media-Aufsager ja. ist mein absoluter Endgegner. Und es ist immer. Ja, immer, je, oder jeden Freitag
1: nur uh, fuck. Ja, fuck, 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 das äh, <lacht> bin leider ich. <lacht> ich habe, wir ähm, hatten noch eine, wir mussten äh, sowas einblenden, also es muss ja immer mit das, was ich sage, muss dann mit dem, was auf die Videowall eingeblendet wird oder so, muss dann immer so ein bisschen einstimmen, dann hat das manchmal vom Timing nicht so ganz gepasst und dann habe ich da sehr lustige Tänze aufgeführt, <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> ähm, es werden coole Outtakes. Nee, also, wie kam es überhaupt dazu? Ja, ich habe Togo schon übernommen. Ähm, habe ja einen diesen, ganz am Anfang war ich ja zu Gast mehr in einer Folge bei Florian und es hat echt gut funktioniert und es hat richtig viel Spaß gemacht und dann haben sie mich gefragt und dann, ja, stand ich da mit der lieben Joanne. Ähm, ein. Ja, ich würde sagen Flag Football Naturtalent. Es ging natürlich ein bisschen um Flag Football. Ach, äh, passte gerade mit Olympia. Dann haben sie im Tottenham Stadium, äh, Stadium gespielt. Und ach, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Wenn ihr es sehen wollt, guckt es euch an. Ähm, es ist noch nicht online, kommt aber in den nächsten Stunden ähm, bei YouTube oder auf RTL Plus in der App könnt ihr die letzte Folge Togo Touchdown natürlich dann anschauen. Ähm, es war auf jeden Fall sehr amüsant, es war auch anstrengend, weil man natürlich, man will performen, das soll gut sein, es ist aufregend und dann ja, hat man die Texte, dann will man sich nicht versabbeln. Dann, ne, ich habe dann auch, wie du das im Sideline machst, einen Spielzug analysiert. Ne, wir verleihen da ja immer diese Togo Touchdown-Kette und musste dann, während ich rübergehe zur Video-Wall, einen Text ähm, verfassen quasi über diese, diesen Spielzug, was da passiert ist und das ja war alles gar nicht so ohne. Und ähm, ja, wie das Ergebnis ist, könnt ihr euch selber angucken. Es war ein, mhm. war ein schöner Tag. Aber ähm, ja, jetzt kommen wir nochmal wieder ganz kurz zu vielleicht, äh, warum dann ein Kamerateam den ganzen Tag bei mir war. Ähm, ja, Ja, ich
0: habe dich gesehen. Seit wir haben uns übrigens <lacht> getroffen, gell? Also du warst mit äh, Togo Touchdown fertig. Ja, und ich ja. kam dann hoch für Sideline und äh, habe dich begrüßt. Und ähm, ja, war von hellem Licht waren wir da angestrahlt und ich habe dann immer mit dir gequatscht und rübergeguckt und dachte mir, hä, du bist mic'd up, dann kann ich mit dir gar nicht richtig reden und, hallo,
1: Kamera, geh mal bitte weg, was ist hier los? <lacht> Ging das den ganzen Tag, oh Gott. Ja, ich war auch gerade am Reden darüber, meine, das ist ganz süß, meine, ähm, ich war ja parallel bei Punkt 12 quasi, wir mussten Punkt 12 dieses Mal aufzeichnen, weil das vom zeitlichen Ablauf nicht gepasst hätte, weil ja eben nach Togo Touchdown, das ist halt, im gleichen Studio gedreht wird, ähm, und dann kam gerade eine Sprachnachricht von der Oma rein und ähm, das wollten die dann unbedingt aufnehmen. Dann kamst du auf dem, aus dem Aufzug und dann haben sie das natürlich gleich mitgenommen. Ähm, ja, also was ist da eigentlich passiert? So viel durcheinander. Ähm, ja, Vox dreht eine Doku. Über, über... Omas Sprachnachricht? Ja, wollt ihr sie mal hören? Soll ich sie abspielen? Wir <lacht> ja, sind ja, wir sind ja... Wir sind ja. ja wir sind hey, ja, let's go! Was für ein, <lacht> ein Twist! <lacht> Okay, warte. Nein, mach grad laut.
0: Hallo
1: Mona, das hast du wieder super gemacht. Alles Gute, bis dann. Oh, die Oma. Oh, wie süß. Radio. Ich glaube, die Oma ist Voll jetzt happy, gut. dass sie mich so oft sieht. Ich komme ja eigentlich aus Osnabrück und die wohnt auch noch da oben. Und ähm, ja, kann sie mich jetzt jede Woche im Freitag im Fernsehen sehen. Und sagt die mal, und die Haare waren so schön. <lacht> das hat so gut gemacht. Geil. Ja, ganz süß, wirklich. Also Geil. die Oma. Ähm, ich hatte einen nee, kleinen also, Dreh,
0: Dreh am Sonntag. Und ja. die Zielgruppe dafür ist übrigens 68. Und ich dachte, 70 plus äh. Uh, davon muss ich auch noch erzählen. Mal ganz was anderes geben. <lacht> <lacht> ich so, hm, Das wird spannend. Aber zu deiner ja. Doku und warum ja. da die Kamera in deinem Gesicht war.
1: Ja, ähm, und zwar wird eine Vox-Doku gedreht. Ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, die wird eine Woche vorm Super Bowl ausgestrahlt, sonntagsabends, ich glaube 20.15 Uhr ist das. Um, und dabei geht es auch um die Frankfurt-Spiele und um, also nicht nur ich bin da Teil, sondern auch noch so die ein oder anderen. Und um, ja, ich will nicht die Spannung zu weit hochnehmen. Jedenfalls haben sie mich den ganzen Tag im Sender begleitet. Und den ganzen Tag meine ich, dass sie morgens um 5 Uhr bei uns im Hotel angefangen haben. Und zwar klopfen sie an die Tür und haben mich ins Training begleitet. Das war... Ähm, auch sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Du kommst aus deinem Hotelzimmer, machst so gerade die Augen auf, so auf halb acht, willst runterlaufen, Tür auf und dann, bam, dieses Licht in deinem Gesicht. Boah, das war so grill. <lacht> oh, mein oh mein Gott. Gott. Oh. Also, liebe Leute, ich weiß nicht, wie das nachher, bitte no shame, weil ich bin da völlig ungeschminkt gerade aus dem Bett gefallen, <lacht> diese Kamera gestolpert. Das wird bestimmt ein sehr amüsanter Anblick sein. Ähm, naja, jedenfalls haben sie mich dann wirklich morgens um fünf runter ins Fitnessstudio begleitet, dann sind wir rüber zu RTL, RTL war auch alles quasi noch durcheinander, ähm, wir sind morgens in die, in die Maske gekommen, dann wollten sie gleich mit reinstürmen, die Begrüßung natürlich dann alles mitfilmen, da saß aber dann Katja Burka, die gerade äh, die Haare gemacht gekriegt hat und Dann habe ich gesagt, nein, wir können jetzt noch nicht reingehen. <lacht> naja, also es war alles ein bisschen war Wabo. und dann, ähm, ja, zu Punkt 6 morgens sind die dann auch immer mit direkt hinten, also direkt immer vor mir, neben mir, haben mir ständig Fragen gestellt, dann... Ähm, war zwischendurch nochmal Aber da bist ja eh dann, schon im
0: Fernsehen, ob da eine Kamera mehr oder weniger ja, pf, da ist es ja dann auch das schon egal. Ist,
1: das ist dann egal, <lacht> genau. Und, nee, aber ich meine, Gott sei Dank sind das ja bei RTL alle gewohnt, dass da ständig irgendwie Kameras rumlaufen. Dann war ich noch beim Fitting bei der Paula, wir haben nochmal kurz über die Frankfurt-Spiele gesprochen und dann, ach, das hat die auch so super gemacht. Ne? Und dann hat die dann nochmal erklärt, ah, wir können hier noch und dann auch und das war, war echt süß. Ähm, aber war auch anstrengend den ganzen Tag. Ne? Wir haben dann ja Punkt 12 aufgezeichnet und ähm, dann haben sie auch nochmal, und Katja, wie ist das denn jetzt mit der Mona? Und dann war ich essen, dann haben sie mein Frühstück gefilmt. Und, ne? Also so den ganzen Tag wirklich, also die haben mich, sekündlich begleitet dort. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie dieser Tag bei RTL für mich abläuft, dann ähm, müsst ihr euch noch bis Februar gedulden. Da kommt äh, eine Woche vorm Bowl kommt die Doku raus. So, aber jetzt hast du mich äh, brennend heiß nice gemacht, warum du einen Werbespot gedreht hast. Für was? 68 plus? Nee, nee, das war,
0: das war kein Werbespot. Das war ein, war ein Beitrag hier, mhm. hier für mal. Bayern. Ja, da gibt es äh, oh. auch gar nicht viel zu erzählen. Das müssen wir einfach mal mal abwarten. Aber das, das war ganz, ganz nett, wenn man dann danach fragt, ja, und was ist so die Zielgruppe? Und Football ist ja doch oftmals auch, auch junge Zielgruppe, ne? Und ist halt eben nicht 68 im Schnitt. Aber ähm, ist spannend. Mal gucken, mal gucken, wie es geworden ist. Genau. Aber ich habe also, da ganz kurz was einzuwerfen: Zwecks Analyse, weil du das angesprochen hattest. Ähm, wie du meintest, im Sideline-Magazin möchte ich ja auch immer ähm, Analysen von Spielzügen, vor allen Dingen eben von dem Thursday-Night-Football-Game und in der vergangenen, ähm, im vergangenen Sideline-Magazin habe ich mir auch Interceptions und Pick Sixes eben angeguckt, passend zu unserem Thema, das da nämlich auch gelaufen ist. Also nochmal zurück in die letzte ähm, Sideline-Folge, um die Rubrik Let's Talk About Sex, ähm, Interception und Pick Six anzugucken. Und das ist total spannend, weil das muss ja grafisch vorbereitet werden und das ist echt im Vorfeld ähm, nicht so ohne. Und dann sind da so Pausen eingebaut, in denen ich, da wird dann auch manuell pausiert, in denen ich sprechen kann und dann muss ich immer sagen und weiter und dann läuft es weiter. Und dann ist es einfach weitergelaufen, da war keine Pause und ich stand genau vor, der, vor dem angemarkerten oder gehighlighteten Spieler und... Da bin ich echt äh, ins Rudern gekommen, wenn du dann eigentlich was erklären willst und du kannst das gar nicht mehr erklären, weil das Bild geht einfach weiter und so, ah, Panik. <lacht> 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 Aber es war tatsächlich ein ähm, von äh, Mac Jones, den wir uns eben im Zusammenhang mit diesem Thema New England Patriots, Bill Belichick und so weiter angeguckt haben, ja. Da bin ich ganz schön ins, ins Rudern gekommen, da noch hinterher zu laufen, und? im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> Upsi.
0: Aber Pixnix wisst ihr jetzt schon, was
1: das ist? Das gab es ja letzte Woche. Genau. Sehr schön. Genau. So. Ja, du ja. wolltest was sagen?
0: Ja, tatsächlich. Völlig random. Einfach, weil es mir direkt eingefallen ist. Hau Happy raus. belated National Titans Day. Und wir <lacht> reden nicht über Travis Kelsey und Taylor Swift, sondern... Sch ah, darf man nicht <lacht> drüber reden? Oh, scheiße. Der Name dann nicht genannt werden darf. Ja, aber es Ach, ist, ja, nee, du hast recht, weil das wird ja total diskutiert oh, und schon wieder Telesoft, aber ich meine ganz ehrlich, der NF, die NFL kann Marketing. Die NFL kann sich dadurch einen neuen, ja schon fast Markt erschließen und die Taylor Swift ist die bekannteste Frau auf der Welt wahrscheinlich gerade. Also eine der bekanntesten auf jeden Fall. Ja, Viele bezeichnen sie als moderner, ähm, also Michael Jackson, der Moderne oder der jetzigen Zeit. Und es ist einfach eine Wahnsinnskünstlerin und wäre ja, wär ja blöd, wenn man die Swifties nicht auch zum äh, Football motivieren könnte. Demnach wird es immer wieder Thema sein. Aber warum ich es eigentlich sage, äh, die NFL hat ein Video gepostet zum National Titans-Set, der war gestern. Und äh, mal wieder mit George Kittle natürlich auch sozusagen in der Hauptrolle und es ist sehr amüsant. Und das könnt ihr euch bei Gelegenheit gerne mal reinziehen. <lacht>
1: <lacht> die Titans, genau. ist schon eine besondere Gruppe, ne? Also ja. als übrigens, <lacht> weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben gar nicht über Titans gesprochen, als wir in der Offense kurz geregelt haben. Da ging es um Wide Receiver, um Running Backs. Haben wir da die Titans erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Was macht denn so ein Tidend eigentlich so ganz hm. genau? Also die Titans sind ja so Hybriden eigentlich, ne? So, so ein O-Liner-Receiver-Hybrid.
0: Ja, sagen wir Bitte. so. Die Titans sind sehr speziell, vielseitig einsetzbar, sind nicht ganz eigene Gruppe an Menschen und man sagt ihnen ja nach, ist es nicht so recht, aber man sagt ihnen ja nach, ja kannst nichts richtig, kannst nicht richtig blocken, kannst nicht richtig fangen, wirst du teilen, <lacht> aber wow. Leute, so ist es nicht, so ist es nicht, aber genau wie du gesagt hast, es muss eigentlich alles, alles können, muss muss blocken können und das ist natürlich super, super wichtig, muss den Ball fangen können, es sind vielleicht unfassbar viel ins Run Game integriert, müssen eine Pass Protection können, anblocken und auf Route gehen. Und das ist schon ähm,
1: die brauchen eine große Toolbox und ist schon ein sehr spezielles Skillset auf jeden Fall aber ist auch eine geile Position, ne weil du bist ja als Thailand, das sind ja in der Regel, ich meine, wir, wir reden hier von Leuten wie Rob Gronkowski, ne? also das ist ja einer so auch, der der die Thailand's noch nochmal bekannt gemacht hat, würde ich sagen, zu den letzten Jahren und dann ne, haben wir unseren Travis Kelsey, George Kittle und ähm, das sind Männer, die sind, wie groß sind die auch? Die, also die haben auch ihre zwei Meter und haben ein Kreuz wie kein Zweiter. Also es sind nicht so diese klassischen Receiver-Typen, die ein bisschen schmaler sind, sondern die haben schon, das sind schon stabile, große Jungs. Und wenn die losrennen und laufen dann zum Beispiel in so eine Zone von so einem Cornerback rein, ne, dann haben die natürlich auch einen physischen Vorteil. Also ich glaube, Titan Spielen macht auch richtig viel Spaß, weil die ganz oft auch mal, ja, kleinere Spieler verprügeln dürfen. So habe ich das Gefühl. Ja, aber nicht
0: ohne Grund kann Rob Gronkowski sich kaum noch bewegen und mhm. hatte ähm, auch Rückenprobleme ohne Ende. Weil wenn die ihm unten in die Beine reingehen und diese, ich, ich weiß gar nicht, wie viel Rob Gronkowski gewogen hat ähm, zu seiner aktiven Zeit, aber das ist wie, wenn du einen Baum fällst. Ja, das ist wie ein Baum fällen und dann knallt der einmal um. Und eben bei diesem... Dieser Impact alleine nur mit dem Boden dann, bei dieser Größe, bei diesem Gewicht, aus dieser Fallhöhe, das sind ja Impacts, die sind unmenschlich. Und ähm, ja. ja, deswegen hat er ja dann auch irgendwann auch mal sagen müssen, ja, mein Körper möchte jetzt nicht so gerne Football spielen. Man sieht es auch bei ähm, Jason Kelsey, also dem... Bruder von Travis Kelsey, der hat ja jetzt auch ähm, eine Doku, die man sich äh, angucken kann. Und ich, ich es ist schon immer krass, wie oft die, wie oft man sieht, dass sie sich eigentlich im echten Leben sehr langsam bewegen. Ganz gemächlich, weil eigentlich alles wehtut. Und er sagt auch, im Prinzip ist er dann nur noch auf anti-entzündlichen äh, Medikamenten und auf, auf Schmerzmittel. Und das ist was natürlich der Sport auch mit dir macht. Das muss man schon auch mal ehrlicherweise so sagen, wie es ist. Ne?
1: Das ist Wahnsinn, was die Spieler ihren Körper dort hergeben ne, für ein paar Jahre und je nach Position natürlich auch, auch derbe. <lacht> Gerade ja. ist, das, ist auch bei den Running Backs so ein heftiges Thema. ne. Dass
0: ja, die Running aber Backs
1: eigentlich auch immer hm?
0: Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen, ja. äh, finische gerne das mit den Running Backs.
1: <lacht> ja, dass die Running Backs auch immer, ähm, ja, noch bevor sie ihre großen Verträge kriegen und irgendwie gut bezahlt sind, obwohl sie eigentlich die, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger ähm, Schlüssel in einer Offense sind, ähm, ja, nach ein paar Jahren schon so kaputt sind, weil die ja immer ins Gemenge reindengeln ne? und die sind immer voll im Kontakt, mal ganz zu schweigen von der Offense-Line und der Defense-Line, die sowieso in jedem Spiel so im Kontakt sind. Aber da wird immer mit Anlauf wird da der Körper ähm, ja, in einen Autounfall reingerammt so und ähm, sind, die sind meistens noch kaputt bevor sie überhaupt richtig angefangen haben ne? also so so Running backs überleben nicht so mega lange in so einer Liga ne?
0: ja ja und, und uh, Jason Kelsey zum Beispiel als Center hat the most consecutive starts um, in franchise history also die meisten aufeinanderfolgenden um, Starts in in der Geschichte des Franchises der Philadelphia Eagles. Und das ist natürlich schon krass, wenn du dann wirklich jedes Spiel auch einfach startest. Und die, die beste Fähigkeit eines Spielers ist Availability. Das heißt, einfach da zu sein. Und das ist eben nicht so einfach, nicht verletzt zu sein, nicht irgendwas zu haben, was dich dazu zwingt, auch mal zu pausieren. Und deswegen ist das so krass, ähm, so viele Sch Starts hinter einander zu haben, ähm, vielleicht nutzen wir den Übergang ganz kurz, um über dieses Spiel Dolphins gegen die Eagles zu sprechen, denn ich habe ja, also ich, ich frage mich, auch wenn ich die anderen Spiele getippt hätte, ich glaube Cardinal Seahawks ist das Einzige, was ich einigermaßen richtig getippt habe, ähm, auch Dolphins Eagles hätte ich, muss ich Gott sei Dank nicht tippen, aber hätte ich wahrscheinlich auch knapper getippt und definitiv mit mehr Punkten der Miami Dolphins. Aber die Philadelphia Eagles haben 31 zu 17 gegen die Miami Dolphins gewonnen und irgendeine Seite der New England Patriots, also nicht die offizielle äh, New England Patriots Seite, hat dann auch schon Fly Eagles Fly gewonnen. <lacht> mit dem Bild von Jalen Hurts. Die haben sich schon ein bisschen über die Niederlage der Miami Dolphins gefreut, denn die stehen jetzt nämlich auch bei 5-2. Ja, und ähm, demnach auch auf jeden Fall ein krasses Spiel. Ich habe es schon mal gesagt, dass ich finde diese miami Offense einfach so genial. Also, ich feiere die wirklich. Die haben einfach ein ganzes Track and Field Team in der Offense. Also, alles Sprinter mit unfassbaren Geschwindigkeiten plus ähm, eine coole und kreative Offense. Also, auch gut gecoacht. Aber ich habe es im Sideline Magazin auch schon gesagt, weil wir da schon so über so Super Bowl Contender, also Anwärter sozusagen für den Super Bowl, wer könnte es machen ähm, im Februar 2024, wer könnte im Super Bowl stehen. Ähm, Habe ich auch schon gesagt, wo gewinnt man Footballspiele In den Trenches und das bedeutet vorne an der Line of Scrimmage mit der O-Line und mit der D-Line, dort fängt Football an und da sind die Eagles auch einfach stärker als die Miami Dolphins und deswegen haben die Miami Dolphins den Ball auch nicht laufen können und dann kannst du das explosivste Passing-Game der Welt haben, wenn du gar kein Run-Game hast, auf dem du das irgendwie auch aufbauen kannst. Hättest du das gedacht, dass die Eagles gewinnen oder hättest du in irgendeiner Art und Weise dieses Ergebnis erwartet?
1: Also ich ähm, bin froh, dass ich es auch nicht tippen musste irgendwie, weil ich das sehr, <lacht> sehr schwierig fand. Also das wäre, also ich, ich hätte das Spiel auch gerne gesehen, aber man kann ja nicht alles sehen, ne? ähm, Ich habe bei den Dolphins auch mit mehr Punkten gerechnet, weil ich dieses Offense-Feuerwerk auch von Miami jetzt so, ja, kennen und lieben gelernt habe, ne? Es macht richtig Spaß, denen zuzugucken, wie du sagst. Lauter Track-and-Field-Athletes, ähm, Tyreek Hill, Ungefähr der schnellste hm. Running Back. Ja, was heißt Running Back? Der kann ja auch fangen. Also, äh, ähm, wide Receiver ist er. er. Oh mein Gott, mein, mein Hirn. Ah, so, Wide Receiver. Äh, hier Wie war das? gut? Morgen. Ja? Alles gut. <lacht> Morgen. <lacht> wide Receiver. Ähm, also ich habe auch mit mehr Punkten gerechnet, aber ich hätte nicht tippen können, wer das Spiel gewinnt. Boah, ich hätte es auch nicht wollen, weil, keine Ahnung, das ist die sind beide so gut. Ich hätte die auch gerne später noch gesehen, dass die, wenn die später aufeinandertreffen. Also wirklich ein, ein Spiel nice to see in dieser, an dieser Stelle eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Und aber, aber ja. die, die, ganz kurz zu dem Run-Game, weil ich ja gesagt habe, dass die hatten irgendwann im Verlauf des Spiels, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, wann das war, hatten die sogar Minus Yards, die Dolphins. Und tatsächlich haben wir mit haben sie mit Raheem Mostert einfach nur 45 Yards gemacht im Laufspiel und natürlich fehlt da Devon A. Chan, der, dieser Rookie fehlt ihnen natürlich da massiv, aber es war auf jeden Fall trotz alledem, auch wenn Tua tatsächlich einen Touchdown geworfen hat und eine Interception, es war trotzdem, gibt zwei Wide Receiver, die einfach permanent den Ball bekommen haben und es waren auf der einen Seite, wie du sagst, Tyreek Hill und auf der anderen Seite bei den Eagles war es ähm, Brown und die sind tatsächlich beide 15 Mal angeworfen worden, also man nennt das Targets, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erklärt hatten, also 15 Mal ähm, wurden sie getargetet und natürlich wird dann nicht jeder Ball gefangen und das Nächste, was man dann sagt, ist quasi Receptions, also wie oft haben sie den Ball dann tatsächlich gefangen, ja. Also krasses, krasses Ergebnis, so eine Eagles-Defense, die die explosive Offense der Miami Dolphins einfach mal bei 17 Punkten gehalten hat. Und das finde ich, find ich schon spannend.
1: Apropos krasses Ergebnis, was ist denn bitte bei den Ravens und den Lions passiert letzte Nacht? Eieieiei, <lacht> die Ravens haben die Lions 38 zu 6 besiegt. Ja. Wie? Zur Hölle. Zu Puh. sechs? Das ja, habe ich auch nicht erwartet.
0: Also ich, ich weiß, dass, dass Goff einfach mit diesem Pass Rush auch äh, nicht, nicht wirklich umgehen konnte. Und es war tatsächlich auch das schlechteste Spiel für Jared Goff, also den Quarterback der Detroit Lions in dieser Saison. Ähm, da kann ich wieder nur dazu sagen, Gott, bin ich froh, <lacht> dass ich dieses Spiel nicht tippen muss. Also ich, mir war schon klar, was Lamar Jackson leisten kann. Und der hat drei Touchdowns geworfen. Ja? Und äh, es waren 357 Passing Yards. Und er ist einfach so unfassbar gut zu Fuß. Ja? Und ähm, nichtsdestotrotz, ein Ergebnis 38 zu 6, das hätte ich auch nicht erwartet und tatsächlich hat ja, ähm, haben die Detroit Lions erst im vierten Quarter dann gescored. Stell dir mal vor, das geht zu null aus. Das ist hier auch äh, richtig übel. Ähm, Jameer Gibbs hat, hat wieder gespielt. Das war sein, der, also der Running Back der Detroit Lions. Der war jetzt die ganze Zeit verletzt. Ob der wirklich fit war, keine Ahnung. Und ich glaube, ich habe in einem der ersten Spiele gesagt, war, ich freue mich so auf dieses Running-Back-Duo, oh Gott, jetzt versagt mir die Stimme, <lacht> Verzeihung, äh, dieses Running-Back-Duo Gibbs und Montgomery. Ja, jetzt schaffen die, die zwei es aber, dass sie irgendwie nie miteinander spielen, weil entweder der eine oder der andere verletzt ist. Und natürlich möchtest du einem Running-Back, der irgendwie so frisch von der Verletzung zurück ist, nicht diese Arbeitslast und dieses, dieses Volumen und so viele Snaps natürlich geben, aber dir bleibt ja nichts anderes übrig. Und das ist was, das kennt man als deutscher Football-Coach auf jeden Fall. <lacht> Jemanden viel Volumen und viel Arbeits, äh, Arbeitslast geben, obwohl du es eigentlich nicht möchtest. Ja, aber. Und es eigentlich auch so nicht geht. Halt. <lacht> genau, ähm, wie man. Ja, auch wer ja, wobei er, hatte, er hat tatsächlich ja eben den Touchdown auch gemacht. Das waren 21 Jahre, ähm, also Jameer Gibbs hat diesen einen Touchdown gescored für die Detroit Lions, aber es war eine sehr dominante Performance auf jeden Fall äh, der Baltimore Ravens. Ja, richtig krass, aber Detroit steht immer noch in der NFC North auf Platz 1, denn dahinter sind die Minnesota Vikings mit 2-4. Aber ähm, die spielen noch. Also kommt noch ein Spiel, aber überholen werden sie die, die Detroit Lions natürlich nicht. Und ich bin auch sehr gespannt, weil diese, wir hatten erst in der NFL ungeschlagene Teams. Ne? Jetzt hatten wir dann nach letzter Woche keine ungeschlagenen Teams mehr, weil dann standen sie 5-1. Und genau diese Teams ähm, oder viele dieser Teams stehen jetzt, bei 5:2, das heißt, wir haben nur noch die Kansas City Chiefs aktuell bei 6:1, die Philadelphia Eagles an der Spitze ihrer Division ähm, mit 6:1 und bei San Francisco bleibt es abzuwarten,
1: äh, weil die spielen noch. Okay, ganz kurz, wenn jetzt viele Leute gedacht haben, was redet die da von 6:1 5:2, ne? Ähm, das ist das Niederlagen zu Sieg Verhältnis. Nee, Sieg zu Niederlage. Ja, oder so. andersrum, Entschuldigung. Sieg zu Niederlage. So, ja. erstes Sieg, dann in die Liga. Ja. Jedenfalls geht es darum, 5-1 heißt, fünfmal gewonnen, einmal verloren. So, nur yes. mal ganz kurz ähm, das, äh, abzuholen. An dieser Stelle schöne Grüße an meine Eltern, die sind jetzt gerade in Angola und geben mir immer Feedback, sagen, ah. ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> okay. Und sagen, darum ja. no, muss ich immer mal wieder <lacht> abholen sagen, okay, hey, was reden die denn da eigentlich und ja. wovon reden die? Ja, so. Ja. Niederlagen und Siege. Oder Siege und Niederlagen. Oder Siege und Niederlagen. Sehr ja. gut. Jetzt ist mir, ich habe noch eine Sache, bevor wir hier zum Ende kommen, die ist mir gestern Abend aufgefallen. Nadine, ich habe gesehen, dass einige Spieler mal wieder ihre Landesflagge auf ihrem Helm tragen. Was ist da eigentlich los?
0: Ja, das ist jetzt über zwei Wochen, ähm, kann jeder so seine Herkunft einfach wieder zelebrieren und normalerweise haben sie ja äh, die Frage der United States dann hinten drauf und jetzt haben sie eben auch ihre Herkunftsflaggen und das ist ähm, super super spannend, finde ich, und sehr schön und dann einfach mal zu sehen, ähm, wo die unterschiedlichen Spieler denn so herkommen und was man nicht alles für Flaggen sieht und die Frage, kennt man auch alle Flaggen? Ja, <lacht> äh, Da muss ich ja auch sagen, da bin ich jetzt auch nicht so überragend stark drin. Ähm, und deswegen finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache, das immer mal wieder zu sehen, auch dass sie ihre Herkunftsflaggen dann eben auf den Helm packen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass die da auch
1: ähm, stolz drauf sind. Ich finde das auch eine super schöne Sache und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fände es schön, wenn die es das ganze Jahr machen dürften. Eigentlich. Aber
0: das Eigentlich. ist nur meine
1: persönliche Meinung. Ja, weil <lacht> ich finde das schon spannend und so eine Herkunft definiert ja jemanden auch und man ist ja auch stolz eventuell da drauf und ich es schön, wenn man den Spielern freilässt ähm, oder freilassen würde, dass man das einfach und war auch immer auf dem Heim hm, so. Kannst du ja
0: Roger Goodell dann vorschlagen, wenn du ihn triffst in Frankfurt. Mm, Denn und diese Spiele werden auch treffen. immer näher. Oh mein Spoiler, Gott. Spoiler, Spoiler,
1: Spoiler. <lacht> <lacht> oh mein es Gott.
0: ist so Ach. spannend. Ich kann es nicht erwarten. Können wir bitte also, November haben?
1: Ich kriege Daily News, was da in Frankfurt passiert und was da alles stattfinden soll und wie das alles wird und. Leute, ihr müsst up-to-date bleiben. Wer noch keine Tickets hat, es wird noch Chancen geben, Tickets zu gewinnen. Also da werden noch die ein oder anderen Aktionen starten. Auch noch einen Tag vor dem Spiel gibt es noch ein, ja, ich nenne es mal öffentliches Gewinnspiel. Wartet ab auf die Informationen, Aber da kommt noch was. Es gibt Möglichkeiten, noch Tickets zu äh, bekommen. Es, werden, es wird so viel passieren rund um diese ganzen Spiele dort. Also, oh. Ich kann gar nicht alles erzählen, ja, wenn, wenn, Auf ihr, jeden Fall. wenn
0: ihr da draußen ein Ticket gewinnt, nehmt ihr mich dann mit, bitte. <lacht> das wäre cool, würde ich, würd ich begrüßen. <lacht> oh, geil. Vielleicht
1: Aber weißt du, was ich, ich sehen, sehen hoch,
0: möchte? Die gibt, die gewinnen gibt. Ja. Oh, äh, spannend, Leute. Also zuhören, gell? <lacht> ähm, das Championship der Chiefs, das würde ich auch wirklich gerne sehen. Das Schiff, das dann in Frankfurt anlegt der Kansas City Chiefs. Du ja, kannst
1: dich ja anmelden beim ähm, Spielerfrauen-Dinner.
0: Ja. <lacht> ja. Genau, Mona. <lacht> genau da. Ähm, ja.
1: Ist ich ist es jetzt so
0: stehen. Mhm, nee, Spaß. Also, ihr mich. könnt... <lacht>
1: Ihr könnt dieses Schiff ähm, besuchen. Und zwar sind da, ähm, ist das so ein, wie so ein kleines schwimmendes Museum. Ne? Ich glaube, es kostet 10 oder 12 Euro Eintritt. Und Keine da könnt Ahnung. ihr, ja, ich habe ähm, hab hier einen Kansas City Ultra bei uns im, in, in meiner Flag Football Mannschaft. Der hat mir schon Aha. alles äh, up to date gesagt, was da so los ist. Und er hat sich auch Tickets gekauft für dieses Schiff. Also, ich glaube, sie bringen ihre Super Bowl Trophies mit. Ähm, ich weiß nicht, was sie noch alles da drauf packen. Also, ähm, ihr könnt dieses Schiff besichtigen, könnt dort äh, drauf gehen und euch das alles. Angucken, was die Chiefs da so mitbringen und ähm, ja, wer weiß, wen man da noch sonst so trifft. Ne? Man, man weiß ja nicht. Mhm. Also, man muss da, glaube ich, das ganze Wochenende beware sein. Ähm, vor allem äh, alle, beide Wochenenden vor allen Dingen. Ne? Also, die Patriots machen ja auch äh, ein großes, oh, ja. ein kleines Museum auf. Ähm, die bringen auch alles mit, was sie so haben. Und von den Dolphins habe ich noch gar nicht so viel gehört. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du da irgendwie was? Ich
0: nee, aber das ist da, der. Da das kommt auch immer. Ja, mhm. Entschuldigt, Leute. Ähm, hier Braveheart. Ähm, wie hast du so vorhin gesagt? Wortkotze kam auch mit Wortkotzé. raus. <lacht> ähm, <lacht> das ist ja immer ziemlich knapp, auch vor den Spielen. So zwei und dann noch mal die Woche vor dem Spiel kommen ja dann auch immer noch News und Infos ohne Ende, da kann man dann kaum noch folgen, was alles passiert, aber langweilig wird einem sicherlich nicht. Und ich kenne auch genug Leute, die keine Tickets haben, aber sich dennoch entschieden haben, ähm, trotzdem einfach mal nach Frankfurt zu reisen und diese ganze Experience,
1: wie man so schön sagt, ähm, mitzunehmen. Ja, und ich glaube, es wird eine Wahnsinns-Experience. Also, ähm, da kommt noch so das ein oder andere. Also, ich kann es eigentlich kaum erwarten. Es ist nicht mehr lange, ne? Wir haben schon den 23.10. heute, <lacht> warte, <lacht> ich muss mal gucken, es sind noch zwei Wochen.
0: <lacht> ja, verrückt, oder?
1: Und oh mein Gott. sind auch
0: einfach schon okay, in Woche jetzt. sieben. Es ist, es ist crazy. Also, ich entschuldige mich an der Stelle nochmal, dass er hier wegen mir einmal pausiert war. Deswegen, kommt nicht wieder vor, Leute. Die werden ähm, einfach nicht mehr krank, so. Ja, danke. Das wünsche ich mir auch. Aber ich muss dir ehrlich sagen, alle um mich rum niesen, oh, Husten. Ja. ich hasse öffentliche Verkehrsmittel momentan ja. einfach. Ich kriege da echt Panik. Ich denke, also da wäre ich so richtig selbstmitleidig. Da hocke ich dann in dieser U-Bahn drin und denke mir, was Nö. ist mit dir? Behalt, deine überzähl ich war so krank. Bitte nicht nochmal. Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich schon eine Maske wieder mit dabei, einfach weil ich so panisch gerade bin. Ich kann und darf einfach nicht nochmal krank werden. Ich merke aber auch, dass natürlich mein Immunsystem irgendwie noch einen Schaden hat. Es ist aber, aber da ähm, passt es ja zu mir, mein Immunsystem. Ja. Also für alle da
1: draußen, äh, Tipps für Immunsystem-Booster, immer her damit, ne? Also wir, wir tricksen hier, glaube ich, schon mit allem, äh, was mein, mein Go-To ist ja Oreganoöl, wenn ich merke, so irgendwie, ein ha, ha, bisschen Halskratzen, irgendwas ist, dann schmeiße ich direkt Oreganoöl ein. Ähm, und äh, Immunkuren, Vitamin C, yeah. ich weiß nicht, was ich hier, Paprika-Frühstücke und äh, Zitronendrinks zum Frühstück, dass man da bloß fit bleibt. Und viel, äh, jetzt wo es kalt wird, auch viel draußen bewegen, viel draußen Sport machen. Aber ja, wenn du da in der Bahn hockst und neben dir sitzt einer, der da pausenlos niest, da denke oh. ich auch immer alles so. <lacht>
0: Bin ich. Ja, Sport, Sport, was, wie, was ist das? Wie schreibt man sch das? Ähm, sport. Boah, also S-C-H-P-U-A-D, ja. genau, ja, genau das mache ich nicht ähm, und Nö. wir haben das schon mal in der Folge geklärt. Ich glaube, ich habe mein Leben immer noch nicht im Griff.
1: Scheiße. <lacht> also Nadine, ich, ich sehe das schon, wir dürfen demnächst äh, donnerstagsabends nicht mehr Pizza essen gehen, sondern wir müssen Donnerstagabend erstmal ins Hotel Gym. Was müssen wir? <lacht> Was müssen in's wir? Ich habe dich
0: akustisch nicht verstanden.
1: Ins Hotel Gym. Hä? Oder ich man dich einfach morgens um 5 Uhr aus dem Bett, wenn ich nee, ins Studio gehe, muss sein halt mit aufstehen. <lacht> nee, du, ich muss eh Freitag
0: so früh aufstehen, dann diese Thursday Night Football Highlights angucken, dann mich da schon vor. Also der Freitag ist, ist wirklich... Ähm, das ist ja völlig ja, okay, wenn ich ohne das
1: Tablet mit runter, stellen das dort auf und dann bist du auf dem Rudergerät und kannst dann eine Stunde lang Football... <lacht> Ja, klingt Nein. voll toll, Mona. <lacht> uh, Box yay!
0: <lacht> nee, ja so, ja, so ist das nämlich. Ah, und dann, ähm, ach so, vielleicht sprechen wir noch ganz kurz an, was ähm, bei RTL und RTL Plus hm? laufen wird nächste Woche. Denn das ist um Achtung, hier Zeitverschiebung. Bei den einen ist Zeitverschiebung bei den anderen noch nicht. Deswegen 18 Uhr Eagles Commanders. Ähm, auch um 18 Uhr Jaguars gegen die Steelers und um 21:20 Uhr Chiefs gegen die Broncos. Das sind die Spiele, auf die ihr euch definitiv schon mal ähm, im Free TV und bei RTL Plus freuen könnt. Genau. genau. Kann ich
1: endlich mal wieder die Chiefs im Fernsehen sehen. Meine Güte, weil das späte <lacht> Spiel schaffe ich oft nicht. Ich bin ja so eine, so eine Schlaftante, die meistens um 10 Uhr tot umfällt. Ähm, finally. Ich ja. kann sie gucken, wenigstens mal die erste Stunde.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, aber auch nicht so lang, gell? <lacht> <lacht> Dann ist auch Betty Zeit. Genau, <lacht> sonst ist sie wieder auf der Couch. so. <lacht> <lacht> äh, mit diesem Geräusch müssen wir euch jetzt eigentlich auch schon verabschieden.
1: So, ich, ich bin weg. Äh, schöne Woche. Oh, uh, jetzt fällt mir schon fast das Mikro um. Oh, ich, bin Achtung, schon, ich bin schon Achtung. auf Sprung hier. So, schöne Woche. Bleibt gesund vor allen Dingen und ähm, bis nächsten Montag.
0: Ja, schön schlafen, Vitamine nehmen, gebt auf euch acht. Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht>